1: deine Gäste begeistern kannst, und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de newsletter Und jetzt zur nächsten Folge. In dieser Folge geht es um ein trockenes Thema, nämlich um den Unterschied AGBs und Hausregeln, was gehört wohin. Und äh, keine Sorge, es wird eine Menge zum Lachen geben. Denn diese Folge nehme ich gemeinsam mit meinem Mann auf und äh, ja, unsere Gespräche verlaufen in der Regel ziemlich lustig. Und äh, da haben wir uns gedacht, bevor wir jetzt anfangen, uns über das Thema AGB und Hausregeln zu unterhalten, schalten wir doch einfach mal das Mikro ein und lassen dich, lieber Hörer, liebe Hörerin, einfach mal mithören. Also viel Spaß mit dieser Folge und herzlich willkommen in meinem Podcast, lieber Dirk. Schön, dass du da bist. (lacht)
0: Ja, äh, hallo und normalerweise bin ich eigentlich fast immer da, (lacht) nur nicht am Mikro.
1: Ja genau, du bist sozusagen der unsichtbare Zweite hier bei Fevo Angels und du bist also sozusagen derjenige, der sich immer darum kümmert, dass alles läuft, während ich irgendwie rumflippe, kümmert sich Dirk um Verträge, um Bedingungen, um Vorsorge, um Buchhaltung Uh, und so weiter und so fort. Also ist sozusagen der Garant dafür, dass bei uns alles funktioniert. Also das ist super. Wir sind schon 14 Jahre verheiratet seit vorgestern.
0: Ja, ganz frisch 14 Jahre.
1: <lacht> genau. Elfenbeiner eine Hochzeit hatten wir jetzt. Da haben wir jetzt gemerkt, ja, und Dirk ist überhaupt kein Fan meines Podcasts. <lacht> das muss man mal sagen. Der hat die, ich habe ihm einmal, habe ich ihn gezwungen, eine Folge anzuhören.
0: Ich weiß schon nicht mehr, welche.
1: Ja, genau. Ähm, äh, Ausflug in die Feinheiten der Sprache war es, weil er da selber drin vorkommt. Genau, also das heißt, es reicht ihm wirklich, wenn er seine Frau einmal hört und nicht doppelt. Ich habe dafür Verständnis. Also, kommen wir zum heutigen Thema Hausregeln und AGBs. Äh, Warum spreche ich mit dir darüber, Dirk? weil du nicht nur der beste Ehemann der Welt bist, sondern auch deines Zeichens Jurist. Und hier kommt direkt der Disclaimer, den wir natürlich da sagen müssen, bevor wir jetzt anfangen, über das Thema Hausregeln und AGBs zu sprechen. Ich schoss mich an, was meint sie, dass wir keine Rechtsberatung machen dürfen?
0: Ja, nur als Nebenleistung, das ist so im Gesetz geregelt.
1: Genau, genau. Siehst du, ich bin schon so eine richtige äh, Juristen-Ehefrau, dass ich sowas weiß. Genau. Das ist ja genauso bei, Steuer, äh, bei Steuerthemen, dass du das nicht einfach äh, sagen, ohne darüber zu informieren, dass das jetzt keine Rechtsberatung ist. Also, Aber es gibt so ein paar grundsätzliche Sachen, die mir immer wieder auffallen in Foren, wenn dort irgendein Problem geschildert wird, was weiß ich, der Gast hat in der Wohnung geraucht oder er hat irgendwas oder sie hat irgendwas kaputt gemacht oder hat sich nicht an die Hausregeln gehalten oder äh, gibt es ja auch, dass zum Beispiel Gäste keine Haustiere, äh, dass Kunden, Kunden, ach, Vermieter keine Haustiere erlauben oder auch zum Beispiel nur erwachsene Gäste haben möchten, gibt es ja auch. Und dann halten sich die Gäste nicht dran. Und in den Antworten und Kommentaren heißt es dann ganz häufig, ja, musst du in die Hausregeln schreiben, musst du in die AGBs schreiben, kannst du verklagen vor Gericht und so weiter und so fort. Also diese ganzen Begriffe fallen dann sehr, sehr schnell. Und jetzt erstmal grundsätzlich, Dirk. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Hausregeln und AGBs?
0: Also AGBs sind allgemeine Geschäftsbedingungen und wie der Name sagt, sind sie allgemein. Das heißt, dort kann man, man muss nicht, das ist keine Pflicht, Sachen reinschreiben, die den Abschluss des Vertrages oder eben auch dessen Durchführung und Abwicklung dann betreffen. Hm. Also man kann das... Als Beispiel vergleichen, wenn ich jetzt eine Ferienwohnung vermiete, dann äh, vergleiche ich das mit, ich gehe in den Laden und kaufe mir einen neuen Drucker.
1: Okay.
0: Ja. Also auch kann, kann Miete
1: ich, und Kauf kannst du also Kann, kann ich
0: vergleichen. Also da äh, ist dann zum Beispiel geregelt, äh, wann, wie will ich den Drucker denn bekommen. Also nehme ich den sofort mit, bekomme ich den geliefert? Mhm. Ja, das ist, wäre zum Beispiel das Äquivalent der Schlüsselübergabe.
1: Okay, guter wann, Vergleich.
0: Wann, wie bekommt der Gast den Schlüssel? Mhm. Ähm, oder was passiert, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist? Beim Drucker fehlt ein Kabel oder irgendeine Taste funktioniert nicht. Also hier sind wir wieder bei der Gewährleistung. Mhm. Das heißt, mhm. der Gast geht in die Wohnung und dann gibt es kein warmes Wasser.
1: Okay, und dann, was, steht, was in, ist dann? dann steht in den AGBs sind, drin, was soll ich dann machen?
0: Das sind Sachen, die eben dann in, der, in den AGBs geregelt werden können. Wer ist für was verantwortlich und was passiert dann? Das ist dann die Haftung, Gewährleistung äh, und so weiter.
1: Also das wäre dann dieses typische, der Gast ist für seine eigenen Sachen selbst verantwortlich. Also angenommen, was weiß ich, mir fällt, mir fällt meine Gucci-Handtasche vom Balkon. Dann auch das, ich, ja. Dann kann ich nicht auch. kommen und sagen, das, ba- das Geländer war zu niedrig.
0: <lacht> Zum Beispiel, ja. ja also das, genau. das sind alles Sachen, die äh, allgemein äh, dort geregelt werden und sie werden in der Regel auch allgemein geregelt. Also äh, das, AGBs gelten für eine Vielzahl von Verträgen. Das heißt, sie haben nicht den direkten Bezug zur ganz spezifischen konkreten Ferienwohnung. Okay. sondern, ja, sondern ähm, als Beispiel, da ist drin geregelt der Vertragsschluss, wie, wie f- kommt überhaupt der Vertrag zustande, der, äh, Vermieter, der der Gast geht auf eine Webseite, meinetwegen Booking, Aha. und klickt dort an, dann Aha. hat Booking das in der Regel schon äh, für uns geregelt, aber bei Direktbuchungen kann ich das eben selber in den AGBs beschreiben. Oder wa- wie lange ist das Stornorecht, Widerrufsrecht? Widerrufsrecht mhm. habe ich auch bei, wenn ich einen Drucker kaufe, online. Mhm. Mhm. Genauso biete, bieten die meisten eben ein vertragliches Stornorecht an, wenn ich eine Ferienwohnung miete.
1: Also, okay.
0: Dann, ja, weiter kann man sagen, zum Beispiel Miete, äh, miete und Zahlungsbedingungen. Wie soll bezahlt werden? Mhm. Überweise mhm. ich? Mache ich eine Ratenzahlung? Und so weiter. Das sind alles Punkte, die eigentlich in jedem Vertrag irgendwie geregelt werden können und auch geregelt werden sollten. Und da die sozusagen für viele oder die meisten Verträge eben gelten, Kauf oder Miete, wandert das in der Regel in die allgemeinen mhm. Geschäftsbedingungen.
1: Mhm. Okay, dann gibt es noch so ein paar andere Fragen. Eben hier äh, sehe ich äh, anwendbares Recht. Also das ist zum Beispiel wichtig, wenn die Ferienwohnung im Ausland ist.
0: Ja, da mhm. macht es Sinn, sowas mhm. festzulegen. Wir können ja auch kurz, vielleicht eine kurze Übersicht.
1: Ja, ganz nee. kurz. Also das ist ja auch immer so beim Thema Podcast. Also ich wette, also der der Hörer, die Hörerin möge sich melden, die jetzt gerade mit geschwitztem Bleistift da sitzt. Ganz einfach. Es gibt einen sehr simplen, eine sehr simple Möglichkeit, richtig gute AGBs zu erstellen. Da würde ich jetzt gerne hinspringen, bevor wir sozusagen jeden einzelnen ja. Punkt, ich weiß, du bist der Rest. Das, das zeichnet uns ja auch aus. ja. Dirk ist dann sofort im Detail, komm, wir gehen jetzt jeden Punkt einzeln durch. Die Hörer müssen das wissen. Und ich denke mir so, oh Gott.
0: Nein, ich, ich, dachte, da, ich, ich dachte da eher daran, dass sie eben Punkte, die sie im Kopf haben, wiederfinden.
1: Ja, ja. ich bin dann also jetzt. Also es sind insgesamt 16 Punkte. Ähm, ich würde sagen, ich, ich setze diese Punkte in die Shownotes. Ist das ein guter ein guter Deal? Den kann man machen. Kann man machen, ja. Ich weiß wahrscheinlich gar nicht, was Shownotes sind. Nein. Nee. <lacht> also die ja, irgendwas, was,
0: äh, was äh, im Podca- beim Podcast zu sehen ist.
1: Ja, genau. Ich sehe gerade Lank hier auf. an dem Lautstärkepegel, jedes Mal, wenn wir lachen, ist völlig übersteuert. Aber da muss dann mein Techniker, lieber Timo, damit musst du leben. Also <lacht> jedenfalls... Okay, die AGBs. Es gibt nämlich einen Tipp, wie man ziemlich gut AGBs erstellen kann. Du hast was Gutes gefunden im Netz. Was ist deine Empfehlung, wenn man AGBs rechtssicher erstellen möchte?
0: Ja, es gibt ähm, eine Webseite und zwar von der IT-Rechtskanzlei, IT-Recht-Kanzlei.
1: Hm, verlinken wir auch.
0: Wenn ich das jetzt aus dem Kopf richtig wiedergegeben habe.
1: Genau, guckt in die Shownotes.
0: <lacht> Und äh, das ist eine Kanzlei, die ähm, ja, allgemeine Geschäftsbedingungen für eine Vielzahl unter anderem eben auch ganz speziell für ferien Wohnungsvermietungen erstellt. Relativ günstig auch. Was kostet das? Momentan habe ich gesehen 9,90 Euro. Es ist ein Abonnement. Es steht dann jedem frei, das weiterzuführen für Updates oder eben auch wieder zu kündigen.
1: Also das heißt, man könnte es theoretisch einmal äh, abschließen, ausdrucken und dann vielleicht erst wenn man irgendeine Änderung hat, dann wieder neu abschließen?
0: Ja, also in, in diese Abonnements, da habe ich jetzt so verstanden, dort ähm, sind eben für Erneuerungen oder äh, ja, Gesetzesänderungen, mhm. die werden dann eben berücksichtigt. Wenn man das automatisiert haben möchte, dann führt man das Abonnement fort. Mhm. Man kann auch nachschauen, wann da so die letzte Änderung war und danach eben abschätzen, ob sich das für einen lohnt oder eben ja, nicht. Ja,
1: also jetzt, ich glaube, wir haben nicht abonniert, oder? Nein. Ja, ja.
0: Aber es ist auch, es ist so, dass man dort dann ähm, ein paar Fragen, es sind wirklich nicht viele, beantwortet und dann werden diese AGBs eben automatisch generiert. Mhm. Man bekommt einen Link oder ein PDF zum Runterladen mhm. und dann hat man sie erstmal so. Das heißt natürlich nicht, dass man äh, nicht drüber schauen sollte. Man sollte dann schon mindestens einmal durchlesen und schauen, ob das alles so für einen auch direkt passt. Mhm. Äh, eventuell gibt es irgendwelche Felder, die man noch ausfüllen muss, zum Beispiel den Namen äh, oder okay. wo nun die Ferienwohnung ist oder, okay. oder wie okay. auch immer sieht man dann. Äh, oder auch, ob grammatikalisch das eben für einen selber passt. Das hört sich oh. sonst etwas komisch an. Wenn, okay. man, kann, man kann natürlich die AGBs, die man dort erhält, auch liebe ich abändern. Es sind ja die ja, eigenen. Sachen. Wir
1: wissen ja alle, dass die AGBs zu dem am häufigsten gelesenen äh, Unterlagen gehören, die man täglich so zu Gesicht bekommt. Also deswegen achtet wirklich auf genau. äh, stilistische Sauberkeit. Äh, wer jetzt auch. <lacht> okay, also jetzt mal. Äh, äh, dann haben wir also sozusagen einigermaßen die AGBs und man guckt, ob da alles drin ist. Jetzt die Frage: Gibt es Punkte? die in die Hausregeln gehören, die nicht in den AGBs stehen müssen.
0: Ich würde die Grenze dort ziehen, wo ähm, Regelungen getroffen werden oder wo es es sinnvoll ist, Regelungen zu treffen, die das Objekt, also die Ferienwohnung, selbst betreffen. Mach mal ein Beispiel. Also Beispiel, äh, ich habe dort einen Kaminofen. Okay. Dann schreibe ich in die Hausregeln rein, wie ist der zu bedienen? Nur mit Holz oder dür, da dürfen auch Briketts rein, äh, wie muss ich denn wieder sauber machen? Genau, muss so ich weiter. den sauber machen, das, äh, ja. Diese Regel macht keinen Sinn in der Ferienwohnung nebendran, wo gar kein Kaminofen drin ist.
1: Ja, Moment, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Ferienwohnung vermiete oder zwei mit, mit Kaminen, ähm, macht es dann nicht Sinn, irgendwas zum Thema Kamin in die AGBs zu schreiben?
0: wäre meiner Ansicht nach übertrieben.
1: Okay, okay. Also
0: weil es das sind, das sind dann doch eher Benutzungsregeln. Also der die AGBs beziehen sich auf den auf den Mietvertrag. Wie, wie kommt der Vertrag zustande? Wie läuft der ab? Okay. Äh, Hausregeln beziehen sich eher auf wie, so, ben, wie benutze ich das also die Wohnung, Details. Ja. D- Details.
1: Okay.
0: Ja. Ähm, und Hausregeln ist eventuell dann, gerade wie bei solchen Sachen, Kamin, äh, ist ta- eventuell tatsächlich, dass der, der Gast da nachliest oder nachlesen will. Hm. Okay, wie, wie geht denn hier die Klappe auf, äh, wenn da hm. irgendwo so ein hm. Löse ist, die man nicht hm. gleich findet?
1: Okay, äh, da habe ich noch mal eine Frage. Also äh, zum Beispiel jetzt so die kontrolliert Lettis unter uns, also zum Beispiel ich, würde dann zum Beispiel mich so ein bisschen unsicher fühlen und sagen, ja, aber ist es nicht die einfachste Lösung, wenn ich sozusagen, ich lasse mir jetzt die AGBs erstellen von zum Beispiel dieser dieser Kanzlei und dann kopiere ich einfach unten dran noch meine Hausregeln zusätzlich und mache die sozusagen als Teil der AGBs, dann ist vielleicht irgendwas unnötig, aber besser haben als brauchen. Ich weiß da so als Jurist, ich ich weiß, du hast, dass unnötige Dinge drin sind. Kann man machen?
0: Man kann dann einfach an die AGBs dranhängen. äh, Im Übrigen äh, sind die Hausregeln auch Vertragsbestandteil und Ah. dann hängt man die halt dran. Kann man machen. Äh, Die werden dann in den AGBs genauso wenig gelesen wie die AGBs selber. Und deswegen hänge ich sie ja sowieso nochmal in die Wohnung in der Regel. Also sie sollten zugänglich sein.
1: Mhm. Also Moment, wir bleiben noch bei den AGBs zu den Hausregeln, kommen wir gleich. Also wir halten fest, die AGBs werden nicht gelesen. Also, die, also selbst liebe Hörer, wenn ihr jetzt zu der, äh, zu der absoluten Minderheit gehören, die das lesen, bitte geht davon aus, äh, herzlichen Glückwunsch, ihr seid in den Top Ten äh, der, der lesenden Bevölkerung. Ähm, <lacht> der Rest. Der AGB lesenden
0: Bevölkerung. Ja genau,
1: der AGB, eine, eine ähm, seltene Spezies. Gut, aber wozu brauche ich dann die AGBs, wenn sie ja doch keiner liest?
0: Ja, die AGBs brauche ich dann, wenn eben das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ah, Oder die
1: Gucci-Handtasche, die... die,
0: (lacht) Ja, also ist es tatsächlich was passiert, was einen einen gewissen oder einen einen erheblichen Kostenfaktor eben hat. Also Also sprich, irgendwas ist kaputt gegangen, entweder an der Wohnung oder vom Gast. äh,
1: Also bleiben wir bei dem Beispiel Kamin. Ich, äh, die Gäste sind abgereist, ich komme in die Wohnung und sehe, verdammt, äh, das Glas vom Kamin äh, ist gesprungen.
0: Ja, man muss dabei immer berücksichtigen, wie wie hoch ist der Schaden. In dem Mhm. Fall konkret.
1: 500 Euro.
0: 500 Euro. Dann kann ich mir natürlich schon überlegen, okay, das ist jetzt so ein Wert, der ist äh, nicht so ohne. Mhm. Ähm, dann kann ich natürlich über die AGBs gehen. Grundsätzlich steht da dann eben drin und auch unter anderem auch sowieso schon im Gesetz, äh, wenn jemand einen Schaden verursacht, dann schuldhaft verursacht, dann muss er eben dafür einstehen.
1: Genau. Und da, da und ich jetzt da nur einen. fängt
0: jetzt der Knackpunkt an. Ja, nämlich,
1: Moment, Moment, Moment. Entschuldige, wenn ich dich noch unterbreche. Also, das heißt eben, ich muss nicht in die AGBs reinschreiben, dass äh, der, der Kamin irgendwie so und so zu benutzen ist, sondern in der AGBs reicht erstmal, wenn man einen Schaden schuldhaft verursacht. Und wie man das Ganze äh, äh, Ja, genau, das, das steht dort allgemein
0: äh, drin. Das braucht man nicht für jedes Gerät extra Nicht für benennen. jeden
1: Killefits und so. Und wenn ich mich unsicher fühle, ja mein Gott, dann hänge ich an die AGBs nochmal die Hausregeln dran. Aber. Die tatsächlichen Details, was ist zu machen mit dem, äh, was weiß ich, wenn ihr immer das Problem hat, dass die Leute irgendwas falsch bedienen oder heimlich in der Wohnung rauchen.
0: Ja, also wie wie ist die Waschmaschine zu bedienen, äh, wie der Hot Tub oder die Sauna, das das, steht alles in den Hausregeln. Also dass
1: zum Beispiel in der der Waschmaschine nicht irgendwie ähm, ähm, Wäsche gefärbt werden darf. Ja?
0: ja, zum Beispiel, kann man reinschreiben. Ja, das
1: ist zum Beispiel jetzt eine Frage. Also jetzt, wir kommen jetzt wirklich so von einem Beispiel zum nächsten. Also jetzt eben, wir haben allgemein sagen, man darf nicht schuldhaft einen Schaden verursachen, Das ist in den AGBs. ist. Das so. steht in
0: den AGBs genau. drin, die Haftung für ja. die Mietsache. Wie hat der Mieter sie wieder zu behandeln und zurückzugeben? Ja. Und wenn dann was kaputt ist, dann haftet er eben dafür. Okay. Also jetzt mal so grob gesagt und... Äh, Ja, dann, das steht in den AGBs. Und in die Hausregeln kann ich dann spezielle Regeln reinschreiben, die eben ganz spezifisch konkret zu Gerätschaften in der Wohnung äh, darauf sich beziehen. Mhm. Und die werden dann natürlich auch Teil von dieser Haftung. Also, wenn ich reinschreibe, im Kamin darf, darf nur Holz verheizt werden. Ja. Und dadurch, dass dann jemand. Ähm, Briketts verheizt oder gar Koks und dadurch den Kamin eben beschädigt, weil er zu heiß brennt, mhm. dann hat er sich falsch verhalten.
1: Gegen die Hausregeln. Gegen die verstanden.
0: Hausregeln. Und das ist dann wiederum äh, begründet dann unter Umständen die eine schuldhafte Beschädigung.
1: So, und jetzt mal die Frage.
0: Die wiederum in den AGBs steht.
1: Wir sind ja zum Glück nicht in, in Amerika, wo man jedem Deppen erzählen muss, dass der Kaffee heiß ist. Wie viel äh, mir fällt jetzt nur das Englische, also wie viel gesunder, ge, wie viel gesunder Menschenverstand, Common Sense äh, darf man voraussetzen? Also zum Beispiel jetzt bei einem Kamin, dass man den zum Beispiel äh, nicht, was, weiß ich, ja. äh, Wenn der, wenn der, wenn der, meinetwegen, es kommt irgendjemand drauf, äh, den äh, da einen Eimer Wasser reinzukippen, äh, damit das Feuer ausgeht oder sowas. Und danach ist alles versottet und Riesensauerei, Ähm, muss ich das echt, solche idiotischen Sachen in die Hausregeln reinschreiben, um äh, sowas, äh, so nachher, also sozusagen die extra Reinigungskosten, oh Gott, du guckst schon so. Oder oder reicht es, wenn ich sozusagen eine Anleitung mache, wie ist es zu tun? Und äh, diese ganzen vollkommen idiotischen, blöden Ausnahmen, die kriege ich trotzdem geregelt.
0: Ja, da darf man sich auf den durchschnittlichen Common Sense berufen. Ja. Wo der allerdings eben dann im konkreten Fall liegt, ist natürlich wieder... Das <lacht> ja, liegt ja. bei jedem anders. ja. ja. Also äh, in der Rechtsprechung wird da immer so von dem durchschnittlichen äh, Bürger ausgegangen, ja. durchschnittlich vernünftig und so weiter. Ja. Also, da gibt es eine ganz spezielle Formulierung für.
1: Echt? Aber
0: ähm, <lacht> <lacht> ja, das, wo, wo das dann eben am Ende liegt, wird dann auch oft immer wieder neu äh, definiert erstmal. Ja? Äh,
1: ja. Also schwierig.
0: Also man kann zum Beispiel sagen, wenn jemand irgendwo lang, lang geht, ist von ihm zu erwarten, dass er auch guckt, wo er hintritt. Ja, das, genau. ist, das ist beispielsweise bei so solchen Glatteisunfällen dann in der Regel immer der Fall. Wird mit berücksichtigt.
1: Ja. Also angenommen, jemand rutscht aus. Äh, Was weiß ich, ihr habt eine Wohnung oder ein Haus äh, im Winter und morgens ist es halt furchtbar glatt Äh, äh, vor der Haustür. Ähm, Hoffentlich habt ihr gestreut. Aber ja, und dann rutscht jemand aus. Aber jetzt sind wir ja bei den Schäden. Da äh, bleiben wir mal bei den Hausregeln. Äh, Also
0: also, ja, also jetzt wieder zurück. Man man kann natürlich erwarten, dass jemand weiß, wie grundsätzlich eine Waschmaschine zu bedienen ist, Ja. dass er weiß, wie eine Kaffeemaschine zu bedienen ist mhm. und so weiter und so fort. Also dass das auch wie ein Kamin zu bedienen ist. Da denke ich mal, muss man jetzt nicht extra reinschreiben, dass jetzt da kein einmal Wasser reingekippt werden darf.
1: Also die Katze. Aber das verhindert natürlich ja. nicht,
0: dass es, oder verhindert nicht 100 Prozent, dass es nicht doch irgendwann ja. einer daherkommt und also das eben macht.
1: Irgendeiner wird halt die Katze in die Mikrowelle stecken. Ja. <lacht> okay, also ja, genau. Also eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Und äh, was ich immer wieder merke, ist, äh, dass dass man sozusagen manchmal, wenn man so gerade so ein Erlebnis ganz, ganz frisch vor Augen hat, also irgendein Gast hat etwas nicht gemacht und dann, äh, und man ärgert sich so und dann möchte man das gerne in die Hausregeln schreiben, dann bitte ich zwei Dinge zu äh, bedenken. A ist der Fall, wie oft trifft das tatsächlich zu? Und B, und das finde ich, wird häufig, ganz, ganz häufig unterschätzt, Welches Gefühl wird ausgelöst bei den Gästen, die sich ganz normal verhalten? Also wenn ihr zum Beispiel den Fall habt, dass in 20% der Fälle tritt so ein Problem auf und in 80% der Fälle tritt das Problem nicht auf. Jetzt weist ihr zum Beispiel den Gast darauf hin, dass man irgendetwas, und am schlimmsten ist, wenn es irgendwas leicht Ekelhaftes ist. Also zum Beispiel... äh, Essensreste unterm Sofa. Ja, vielleicht sowas wie, äh, was ist eigentlich, wenn das Kind nachts äh, versehentlich in die Matratze macht. Und da gibt es ja manche Gäste, die melden das dann nicht und reisen einfach ab und hoffen, dass es niemand merkt. So, und jetzt stell dir mal vor, du hast da wirklich die Schnauze voll und schreibst einfach rein, so nach dem Motto, äh, wenn irgendwas ist, also wenn das Kind in die Matratze pinkelt, dann äh, werden Reinigungsgebühren von bla 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 fällig. Das wäre ja jetzt erstmal gut, weil du damit konkret direkt sagst, was wird fällig, dann hast du nachher keinen Streit, ob das jetzt angemessen ist oder nicht, sondern es ist einfach vorher festgelegt. Das wäre also gut, aber stell dir mal vor, du kommst so als Gast und liest in den Hausregeln, dass es hier ein Problem mit pingelnden Kindern gibt. Ja, da betrachtest du... Ja, vielen Dank. (lacht) Äh, War schön, äh, hier geschlafen zu haben. Ich gehe dann mal woanders hin. Also da... Würde ich, oder was ich, ist ja jetzt egal, weil es geht ja jetzt um dich. Also was würdest du sagen aus Juristensicht, wie würdest du in so einem Fall vorgehen, wie würdest du es
0: lösen? Ich würde versuchen, das Problem gleich von Anfang an zu vermeiden, indem man eben Matratzen, leicht zu reinigende Matratzen verwendet oder eben Auflagen, die von den ähm, Reinigungskräften oder von denen, die dann eben die Matratzen mhm. neu beziehen, sowieso grundsätzlich immer drauf gemacht werden. Mhm. Ähm, und ich würde da nichts davon in die Hausregeln schreiben, eben aus dem Grund, den du, den du gerade ja. gesagt, genannt hast. Ja. Ähm, auch da gibt es dann eben bei all diesen Dingen gibt es eben auch noch einen weiteren Punkt, nämlich äh, wenn ich jetzt einen Verstoß feststelle, Und dann sage, okay, lieber Gast XY, du warst gerade letzte Woche da äh, und hier ist jetzt das oder jenes kaputt. äh, Ich möchte von dir jetzt Schadensersatz haben. Dann wird der natürlich erstmal, oder wahrscheinlich erstmal sagen, nö, war ich nicht, war schon Mhm. vorher. Ja. So, dann bin ich nämlich in der Situation, ich muss ihm das beweisen.
1: Ja, viel Spaß.
0: So, und solch einen Schaden zu beweisen, also sprich, die äh, schuldhafte Beschädigung zu beweisen, ist äh, in der Regel sehr schwer und mit viel Aufwand verbunden. Also sprich, da äh, ist dann eine eine Abwägung angemessen, nämlich für Aufwand und ja auch schlechte Laune, die dann Mhm. verursacht wird, weil dieser Gast, von dem ich sowas fordere, der wird nicht wiederkommen.
1: Ja, wird vor allem eine schlechte Bewertung und hinterlassen. Eine schlechte,
0: und noch zusätzlich eine schlechte Bewertung mhm. hinterlassen wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ob nur gerechtfertigt oder ungerechtfertigt, spielt dabei gar keine Rolle. Also mhm. Das ist, passiert dann eben einfach. Wenn ich das alles trotzdem riskieren will, äh, ja, was bekomme ich denn am Ende raus? Dann bekomme ich die Reinigungskosten für die Matratze erstattet. Irgendwie, keine Ahnung, 30, 40, 50 Euro, ich ja, weiß es nicht. Keine Ahnung. Äh,
1: Notfalls neue Matratze für, 200 bis 300 Euro. Ja,
0: für, ja, für den Schaden, den ich dann angerichtet habe. Und das von einem Gast, der mir eventuell vorher gerade 2.000 Euro für zwei Wochen ja. Urlaub äh, bezahlt hat. Ja. Möchte ich das wirklich tun?
1: Ja, und du hast gerade gesagt, den Schaden, den ich verursacht habe. Also das ist das Problem, dass wir sozusagen durch so ein Fehlverhalten des Gastes häufig vor dem... Äh, äh, vor der Wahl stehen, schlucken wir das jetzt oder schaden wir uns selber noch zusätzlich durch eine Menge Stress? Also eben, ich weiß, für Vermieter ist das häufig echt mega ärgerlich und man möchte sich auch echt rechtfertigen. Nur, also, wenn wenn du halt mal erlebt hast, was das für einen Stress bedeutet, da wirklich die Diskussion auszufechten, dann, äh, ja, darfst du dir das wirklich dreimal überlegen. Und ich sehe das eben gerade so in Foren, wo dann direkt gesagt wird, ja, aber vor Gericht hast du da die und die Chancen und so. Dann mal kurz von dir so eine Einschätzung. Wenn man tatsächlich wegen so einer Situation vor Gericht gehen will, wie lange dauert das eigentlich?
0: Naja, so ein Gerichtsverfahren kann schon so ein, zwei, drei Jahre dauern.
1: Ja, sauber.
0: Dann hat man dann eine Menge Zeitaufwand. Man muss eventuell einen Rechtsanwalt bezahlen. Wenn man Glück hat, hat man vorher eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen. Wenn nicht, mhm. dann darf man alles selber tragen. Es fallen Gerichtskosten an, die man nur wieder bekommt, wenn man auch gewinnt.
1: Ja, oder wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat. Oder eine
0: Rechtsschutzversicherung. Noch... Ja. ja, genau. Und ja, also es es lohnt sich einfach nur für größere Sachen. Also, wenn jetzt die, wenn jetzt die Wohnung durch eine, ja, da sind dann eben fünf Gäste hingega- hingekommen und haben ordentlich Party gemacht eine Woche lang. Hinterher darf ich für 10.000 Euro neu renovieren. Dann ist das natürlich keine Frage.
1: Ja, okay. Also ja, dann, dann, dann auch vor fordere
0: ich das und gehe vor Gericht zur Not.
1: Ja, okay. Ja, äh,
0: bei, dann muss man für sich selber irgendwo die Schwelle festlegen.
1: Ja, und ja, ja. Äh, was ist
0: einem der eigene Aufwand, der eigene Stress, den ich dann habe, um so weit, weiter zu ver- verfolgen? Was ist mir das wert? Mhm. Ja, und dann darf man auch noch berücksicht- berücksichtigen, dass äh, solche Schadensersatzklagen äh, auch oft in einem Vergleich enden. Oh ja. Und da wird dann, das heißt, man bekommt irgendwie so einen Teil nur. Ja. ja. Da, äh, bekommt man dann die Hälfte oder, oder ja, ja. irgendwie oder ja, ja. nur ein Viertel oder Dreiviertel ja. oder wie auch immer, wie es dann ausschaut. Das heißt, ja. man hat am Ende höchstwahrscheinlich auf alle Fälle irgendwelche Kosten, sowieso, mhm. weil die auch die Gerichtskosten und Anwaltskosten werden entsprechend aufgeteilt. Ja, ja. Und das heißt da, sagen wir mal, ich würde da schon sagen, also eine vierstellige Summe, um die muss es da schon gehen. Sonst mhm. bringts das okay. in diesem Extremfall nicht. Okay. Also selbst wenn bei dem Beispiel, was du vorhin gesagt hast, 500 Euro für eine gesprungene Kaminofenscheibe,
1: mhm.
0: würde ich vielleicht beim Gast dann oder würde würde ich beim Gast tatsächlich dann anfragen: mhm. äh, Hören Sie mal zu, wir haben hier einen Schaden festgestellt. Ähm, waren Sie das oder wie ist es das passiert?
1: Ja, am besten ja, und ist nicht dann, nur, waren Sie es, sondern wie, wie auf, ist es passiert? Können Sie mir dazu mehr dazu sagen?
0: Ja, auf freundliche Art und Weise. Ja. Und wenn dann der Gast äh, offen dafür ist da, und eine, zum Beispiel eine Privathaftpflicht hat, dann ist es auch in der Regel kein Problem, das dann über diese Privathaftpflicht abzuwickeln. Dann, ja, wenn der dann zugeht, ja. ja, da ist dann irgendwie das Kind hat da was gegengeworfen äh, oder so. Und dann kriegt man das auch so geregelt in hm. vielen Fällen. Und, und warte,
1: warte ganz kurz, weil bleiben wir nochmal bei diesem ersten, also eben den Gast anzusprechen. Ich würde zum Beispiel eben so ganz höflich fragen, also wir hatten zum Beispiel was, das, was gefehlt hat in der Wohnung. Und da habe ich eben gesagt, Mensch, äh, uns ist aufgefallen oder wir vermissen das und das. Äh, oder ähm, uns ist aufgefallen, dass das und das nicht funktioniert. Äh, Können Sie uns etwas dazu sagen, wie es dazu gekommen ist? Also können Sie uns da Informationen? Wir würden es gerne schnellstmöglich in Ordnung bringen. Also dass man die Leute sozusagen ein bisschen äh, davon weglenkt, von dem, hier geht es um die Schuldfrage, sondern hier geht es um die Lösung. Und äh, dabei stelle ich eben vorzugsweise keine, oh Gott, ich weiß immer nicht, was ist das? Keine geschlossenen Fragen. Also das heißt nicht eine Frage, auf die man mit Ja oder Nein antworten kann, sondern diese sogenannten äh, W-Fragen, also können Sie mir äh, mehr Informationen dazu geben, wie das passiert ist, oder können Sie mir sagen, wann das passiert ist, oder ähm, solche da, Sachen.
0: Da, da kann man auch ja oder nein antworten.
1: Ach so, <lacht> ähm, ah, <lacht> okay, also das, da seht ihr ja, wieder, äh, ja, aber <lacht>
0: Ja, also, also auf alle Fälle, ich glaube, der wichtigste Punkt dabei ist, den Gast in solch einem Fall mitzunehmen, ohne ihm gleich etwas vorzuwerfen. Ja. Dass man sagt, äh, ja, hier ist, uns ist das hier aufgefallen und können Sie uns da Informationen geben oder wissen Sie, wie das passiert ist? Oder, oder so ja ähnlich, ich weiß ah, ja. nicht, da warst du besser. Ja, <lacht> ja genau. Ja.
1: Das das ist, ist,
0: deswegen hat, muss äh, ich
1: immer diese e schreiben. Genau. <lacht> <lacht>
0: Funktioniert ja auch.
1: Ja, genau. Ja. Warte mal ganz kurz. Was hältst du davon? Weil das Problem ist ja immer, wenn man dem Gast eine E-Mail schreibt, dann hat er jede Menge Zeit, sich zu überlegen, was er antwortet. Macht es nicht mehr Sinn, den Gast anzurufen und äh, ihn sozusagen so ein bisschen aus der Reserve zu locken, dass er da nicht überlegen kann, wenn er antwortet? Aber dann ist natürlich immer die Frage, danach steht Aussage gegen Aussage. Das heißt, macht es Sinn zum Beispiel, sich zu zweit vor den Telefonhörer zu setzen, auf laut zu machen und den Gast äh, ähm, anzurufen und dann zum Beispiel ein Gedächtnisprotokoll anzufertigen?
0: Ähm, Da würde ich auch wieder unterscheiden, ob man am Ende tatsächlich vor Gericht irgendwas als Beweis braucht Hm? oder ob man gar gar nicht so weit geht.
1: Also das vorher entscheiden, so nach dem Motto, wie wichtig wichtig ist mir das jetzt?
0: Ja, genau. Also wenn ich jetzt Beispiel wieder die 500 Euro für die Kaminofenscheibe, da würde ich den Gast äh, möglichst mitnehmen, um das Problem zu lösen, um mehr zu erfahren. Aber ich würde deswegen nicht vor Gericht gehen am Ende, weil das ist äh, da habe ich dann unter dem Strich, wenn überhaupt, weiß ich, 50 oder 100 Euro gewonnen. Ja. Dafür ist der Aufwand am Ende dann zu viel.
1: Dazu äh, noch ganz kurz. Also mir ist gerade eingefallen, dazu empfehle ich ein Buch. Das nennt sich Kompromisslos verhandeln. Kompromisslos verhandeln. Und da sind einfache Formulierungen drin. Ist ein hochspannendes Buch. Ähm, wie ich etwas formuliere, ohne dass der andere direkt an die Decke geht. Gerade wenn es solche äh, Gespräche sind, die gerne mal schief gehen. Und da ist die Formulierung zum Beispiel... Es scheint, als würde das und das nicht mehr richtig funktionieren. Ja? Ähm, können Sie mir dazu mehr sagen oder sowas? Das ist nicht direkt, das haben Sie und Sie kaputt gemacht, sondern dieses Es scheint äh, deeskaliert total. Die Leute sind dann eher bereit zu antworten. Weil es so ein bisschen, merkst du vielleicht, wenn, wenn man das so sagt, ja, es scheint, als habe sich ein Riss gebildet. Ist es juristisch problematisch, wenn ich sozusagen so sanft formuliere und der andere vielleicht danach sagt, der war sich gar nicht sicher?
0: Hm, Nö. Nee, denke ich jetzt mal nicht.
1: Ja, also das heißt, da könnt ihr echt eine Menge noch rausholen, um eben letzten Endes zu einer gütlichen Einigung zu kommen. Aber ich glaube, Vielleicht, also haben wir jetzt da noch einen wichtigen Punkt vergessen bei dem Thema. Wie ist es mit dem Thema Beweise? Also jetzt.
0: Naja, also das. das
1: ja, <lacht> schwierig. Wollte
0: ich ja die ganze Zeit ja, weiter Ja, wollte ich die ganze oder?
1: Zeit. Angaben, aber du lässt mich ja nie. Genau.
0: Ja, im Vergleich zu eben beispielsweise diese 500 Euro für die Kaminofenscheibe. Da würde ich versuchen, das über den Gast zu regeln. Aber wenn das dann eben nicht klappt, wenn der einfach zumacht und sagt, nö, war ich nicht, weiß ich nichts von, war vorher mhm. schon. Dann werde ich eben unter Umständen da auch gar nichts beweisen können. Und dann würde ich die Sache beruhen lassen und und fertig.
1: Moment. Also erst einmal sollte ich auf jeden Fall direkt ein Foto machen, äh, äh, sobald ich es bemerke. Ja, Ja, das sowieso. Ja, dann, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Airbnb vermietet habe, dann würde ich auf jeden Fall Airbnb kontaktieren oder eben auch. Also das Portal auf jeden Fall würde ich schnellstmöglich kontaktieren und äh, dort auf jeden Fall mal den Schaden Schaden melden. Das wäre das, was ich auf jeden Fall machen würde. dann könnte der Gast ja sagen, ja, war vorher noch nicht. Wenn ich jetzt direkt so einen fliegenden Wechsel hatte...
0: Nee, war vorher auch schon.
1: Äh, war, ja. <lacht> also war vorher, war vorher auch schon, haben wir nur nicht gesagt, weil wir gedachten, das gehört so. So, Dann könnte ich ja zum Beispiel die Gäste vorher fragen und um ein schriftliches Statement bitten. Ich könnte auch die Reinigungsfirma um ein schriftliches Statement bitten. Das ist alles so, das nennst du immer so ein bisschen Futter kreieren. ja. Also das heißt, wenn ich jetzt wirklich... Äh, Vorhabe, sowas einzuklagen, was bei einer gesprungenen Glasscheibe vom Kamin nicht ausreicht, aber wenn es eben was Größeres ist, ja, holt euch den Vorherstand schriftlich und macht es eben nicht drei Jahre später, sondern holt euch die Infos so schnell wie möglich von möglichst vielen Seiten. Das ist natürlich nie ein hundertprozentiger Beweis. Also theoretisch müsstest du um hundertprozentig sicher sein, müsstest du ja anfangen mit dem, mit dem Gast durchgehen und sagen, äh, so, ähm, hier, und wir laufen jetzt lassen jetzt die Videokamera laufen und filmen jede Ecke und äh, bestätigen noch, dass das hier halten, noch die Tageszeitung in die Videokamera und danach direkt auch. Und es darf keine einzige Sekunde verstreichen nach der Abreise. Also total... Also
0: da das, das ist Quatsch. Das macht ja keiner. Der Aufwand ist viel zu groß für die ja. paar Fälle, die dann wo es dann wirklich wichtig wird. Und letztendlich hat man dann durch diesen ganzen Aufwand... Kostet ja auch. Also Zeit ist dann auch Geld. Und genau. Mühe auch von anderen Leuten. Ich würde mich da auf die... Wesentlichen Sachen in der Wohnung zum Beispiel konzentrieren, also dass äh, alle Fenster ordentlich schließen, äh, dass äh, teure Geräte funktionieren grundsätzlich. Das kann man auch, das kann man auf verschiedene Art machen. Also, entweder man, wenn man jetzt eine Firma vor Ort hat, die das sowieso betreut, dann sind, können das die Leute dort eben Zeugen zum Beispiel sein die dann feststellen, ja, ja, äh, wir gucken dann immer drauf, wenn, wenn, mhm. wenn der Gast wenn die Gäste wechseln und mhm. wir sowieso die Wohnung reinigen, ja. ob was funktioniert. Man kann darüber auch Protokolle anfertigen, wo dann einfach abgehakt wird. Ja, ja, äh, hier, Licht geht, das geht, das geht.
1: Mhm. Ja, also, äh, das ist immer mhm. eine
0: Frage, wie viel Aufwand will ich betreiben? Man kann äh, Fotos machen, natürlich... Ähm, ja, es ist immer eine Frage, Verhältnis, Aufwand, wie viel, wie viel will also, man Also switchen
1: wir mal rüber zu, also wir haben jetzt schon mal festgelegt, okay, du machst deine AGBs, damit bist du im allergrößten Zweifel irgendwie, so eine, hast du so eine Art Grundsicherung, dann hast du die Hausregeln, aber eben bei kleineren Fällen, das ist ja auch der Witz, also die meisten, die dann irgendwie sich unmöglich verhalten, die gucken auch nie in die Hausregeln rein und auch das hilft einem dann halt nur bedingt, um dann tatsächlich auch das Geld wiederzukriegen. Also angenommen, jemand hinterlässt die ganze Wohnung wie Sau und du hast einfach den dreifachen Reinigungsaufwand, äh, pff, da wird es schon schwierig. Gehen wir mal in Richtung Vermeidung. Also ich habe da jetzt äh, also sozusagen Prävention. Wie kann ich denn jetzt dazu die Leute dazu bringen, dass sie sich an die Hausregeln halten? An dieser Stelle sei dir die Podcast-Folge vom letzten Jahr empfohlen, ziemlich äh, alte Folge, so halten sich gestern deine Hausregeln, glaube ich, heißen sie. Irgendwas mit Hausregeln. Und ähm, da sind schon mal ein paar ganz, ganz wichtige Tipps. Wir waren jetzt zum Beispiel auf Hausbooturlaub. Und da haben die das ganz einfach gemacht. Auf der der Küchenablage von diesem Hausboot war ein ausgedruckter Zettel. Da stand einfach nur drauf, bitte trennen Sie den Müll. Äh, bei nicht äh, wenn, wenn wir den Müll selber trennen müssen, dann berechnen wir äh, äh, was weiß ich, 25 Euro oder ich weiß nicht wie viel es war. Ja? Ich glaube 50 Euro oder sowas. Also auf jeden Fall, da waren zwei Sachen, würde ich mal erst sagen, gut gelöst. Erstmal, es waren jetzt nicht ein überbordendes Regelwerk. Es war freundlich formuliert, also bloß keine Großschreibung, also nicht alle Buchstaben groß und bitte keine Ausrufezeichen oder irgendwas Rotes. Das wirkt immer so aggressiv. Es reicht, wenn man die, ähm, die Informationen klar wiedergibt. Und das Zweite ist, die Information lag am richtigen Ort, nämlich bei Betreten des Hausboots ist es einfach direkt in die Augen gefallen. Man konnte den Zettel danach... Ja, es ist ja auch extrem unangenehm für die Gäste, wenn sie ständig mit Verbotsschildern konfrontiert werden. Das macht was mit einem. Also wenn ich auf Klo sitze und ständig äh, lese, äh, dass bei Schimmelbefall wegen unzureichender Lüftung es zu einer Zusatzberechnung von bla 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 kommt, dann ist das echt ätzend. Also wenn ihr dauerhaft Hinweise äh, anbringen wollt, dann guckt euch das bei Ikea ab. Die nehmen nämlich hypnotische Kommandos. Die schreiben dann Danke, dass du das und das nicht tust. Das ist super genial, weil es viel, viel sanfter äh, in den Kopf hineingeht. Und das ist etwas, das kannst du auch im, in der Wohnung tatsächlich aufhängen. Und zwar bitte, bitte, bitte am passenden Ort. Also wenn es ums Thema Mülltrennung geht, dann Jetzt beim Hausboot muss es aus Platzgründen auf der Ablage liegen, aber es könnte zum Beispiel in der Innenseite der Tür sein, der der Mülltür. Also da, wo der Mülleimer drin ist in dem Küchenschrank, dort innen ist eine Anweisung, wie der Müll zu trennen ist und dann steht eben noch da, äh, sollte der Müll nicht getrennt werden, ähm, berechnen wir eine Trennungspauschale von äh, so und so viel Euro für den zusätzlichen Aufwand. Punkt. Ja, dann, dann äh, f- ist das nicht so übergriffig. Dann der nächste Punkt ist eben dieses äh, möglichst einfach Vermeiden oder solche Malheurs wie pinkelnde Kinder. Ja, da muss ich halt wirklich auch öfters diese, diese dichten Bettlaken wechseln. Was kann ich noch machen? Der Thema Raucher hatten wir noch.
0: Ja, Raucher ist schwierig. Also <lacht> letztendlich kann man da auch nur versuchen ordentlich ähm, also das rüberzubringen, dass die Leute sozusagen Respekt vor einem, selber als Vermieter, Respekt vor der Wohnung haben und sich eben dann daran halten. Mhm. Und trotzdem kann es natürlich schief gehen, also selbst wenn jetzt da der Familienpapa dann auf dem Balkon raucht, weil es nur dort erlaubt ist äh, und dann kommt eben das Kind auch auf den Balkon und lässt die Tür offen und der Rauch zieht rein und er merkt es nicht, dann hat man auch wieder Rauch in der Wohnung, aber es ist ja nicht wirklich jemand jetzt, das hat ja niemand mit Absicht gemacht. Ja. ja und ähm, auch da ist so der Schaden, wie will man nur beweisen, wenn jetzt sich da jemand querlegt, äh, dass es jetzt genau die Zigaretten waren von ihm, die da jetzt. Äh, ja. äh,
1: also, da darf man übrigens auch von der Definition schwierig. unterscheiden. Und zwar, das durfte ich jetzt äh, von einer Beratungskundin lernen, eben es gibt Rauchfrei. Rauchfrei bedeutet wirklich, dass dort nur Nichtraucher leben. Also es geht dann um die Frage eben, nein, nicht davor rauchen und nicht äh, unterwegs eine rauchen, sondern äh, da geht es darum, dass die Gäste auch kein Nikotin an den Händen und an der Kleidung in die Wohnung transportieren sollen. Wenn ihr rauchfrei vermieten wollt, dann solltet ihr das unbedingt in der Bildergalerie klar erklären, weil ganz viele Leute nicht wissen, was ist der Unterschied zwischen einer Nichtraucherwohnung und einer rauchfreien Wohnung. Und das würde ich mal sagen, eine Nichtraucherwohnung, da ist es durchaus okay, dass die Gäste auf dem Balkon rauchen. Ja, und dann eben, sie tragen dann Spuren von Nikotin an der Kleidung oder durch das Öffnen und Schließen der Türen in die Wohnung hinein, ja. Oder eben zum Beispiel auch, indem sie die Zigaretten irgendwann entsorgen, ausgekuh- ausgekühlt, ja. Ja, dem, ist, wird ja in den, den
0: normalen Müll geschmissen, ja. der wiederum in der Küche steht und ja, dann ja. Äh, dünstet das eben doch noch aus. Genau, und genau, ja.
1: genau. Also das ist auch so, ich habe den Fall gelesen von Gästen, die sich beschwert haben, äh, dass sie eine... Ähm, Nichtraucherwohnung gebucht haben und haben einen Aschenbecher auf dem Balkon gesehen, dann sagt man ja, weil es ist eine Nichtraucherwohnung, es ist aber keine rauchfreie Wohnung. Wenn Sie eine Wohnung haben wollen, wo wirklich niemand wohnt, der raucht, rauchfreie Wohnung. Genau. Haben wir noch was? Ach so, Kinder nicht erlaubt. Ich habe, das ist noch eine Frage. Das löst ja immer so einen mittleren Shitstorm aus, wenn Vermieter sagen zum Beispiel, ich möchte keine Kinder, äh, nicht an Familien mit Kindern vermieten, sondern ich möchte nur an Ver- Erwachsene vermieten. Darf man das? Gute Frage. Gute Frage.
0: Also grundsätzlich darf man natürlich erstmal vermieten, an wen man möchte. Man muss nicht an irgendjemanden vermieten.
1: Mhm. Hausrecht.
0: Sprich, man kann, naja, es ist auch Vertragsfreiheit. Ich habe auf alle Fälle die Freiheit, meinen Mietvertrag mit einer Person meiner Wahl abzuschließen.
1: Also ist jetzt nicht diskriminierend oder ist das jetzt so eine Frage, wo du sagst, da gehst du lieber nochmal in die Recherche?
0: Also es gibt natürlich auch Diskriminierungsregeln, muss ich jetzt sagen, weiß ich aus dem Kopf nicht, inwieweit da was dann greift. Ich glaube jetzt eher mal nicht.
1: Es gibt ja auch Hotels nur für Erwachsene. Ja. Also, ja, also. also da,
0: da, da, spielt auch die, spielt auch ein bisschen rein, inwieweit man, also je, je mehr man jetzt zum Beispiel in den öffentlich-rechtlichen Bereich geht, dann äh, werden die natürlich deutlicher.
1: Dann geht das gar äh, nicht. Deutlicher. Ja. Also,
0: irgendeine öffentlich-rechtliche Einrichtung muss das berücksichtigen. Ja. Äh, muss solche Regeln berücksichtigen. Die können nicht einfach sagen, wir machen jetzt, also, die, oder vielmehr, man braucht ja. natürlich dann irgendeinen Grund. Und wenn, wenn ein ausreichender Grund vorhanden ist, dann also, kann man natürlich auch Ausnahmen zulassen.
1: Ja, ja. also ich würde eben Aber sagen, wenn der Grund ist, dass man sagt, man möchte hier eben einen besonderen ruhigen, einen besonders ruhigen Ort kreieren, der eben für die Zweisamkeit ist und zum Beispiel auch, dass man vielleicht an, an Paare vermietet, die also viele Paare sind ja ungewollt kinderlos und da kann man eben auch sagen, das ist für die einfach ein zusätzlicher Stresspunkt, wenn dann immer die anderen Kids von der Nase rumhüpfen. Also ich muss da sagen, also wir haben ja selber zwei Kinder, aber ich habe da durchaus Verständnis dafür, wenn man sich dafür entscheidet, eben an eine sehr enge Zielgruppe zu vermieten. Und ich muss sagen, es gibt ja zum Glück genügend Auswahl. Also ich würde sagen, traut euch das, wenn euch das wichtig ist und steht dazu. Aber wir hatten jetzt, ich habe gerade jetzt mich mit einer Vermieterin unterhalten, die war der Meinung, sie hätte das ganz klar kommuniziert. Und dann bin ich auf ihre Webseite gegangen und ich musste echt suchen und ich habe es nicht gefunden. Ich habe sogar mit Steuerung F äh, Stichwortsuche gemacht in der Webseite. Ich habe es nicht gefunden. Dann hat sie mir gesagt, wo es steht. Und es stand also in einem ellenlangen Text ganz unten und auch äh, relativ kompliziert formuliert. Dann meinte die Vermieterin noch, sie würde das dem Gast ja nochmal im Gespräch sagen. Aber dann ist ja die Buchung schon erfolgt.
0: Ja, das ist dann natürlich ein bisschen spät.
1: Ja, das ist halt dann leider Gottes doof.
0: Es gilt immer der Grundsatz, dass der Gast bei der Buchung alle Bedingungen kennen können muss.
1: Ja, also das heißt, der Gast muss die AGBs einsehen können, muss auch die Hausregeln sehen können.
0: Naja, es ist jetzt so ein Zwischending, also, äh, ganz formell gesehen, ja. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite äh, genügt es natürlich auch irgendwo in der Regel, wenn man darauf verweist. Ja, ich meine. Man muss jetzt nicht jeden einzelnen Punkt vorlesen oder durchsprechen. Ja. Und ähm, es geht ja auch darum, was ist jetzt selbstverständlich. Also, ja. wenn da eine Waschmaschine steht, dann geht man eben davon aus, dass die eben auch korrekt bedient wird und nicht irgendwie mhm. anders. Und äh, letztendlich haben wir ja auch gesagt: jetzt äh, Hausregeln sind eher sozusagen äh, Verhaltensempfehlungen, äh, mhm. Hinweise, Regeln, mhm. äh, die eben dem Gast sozusagen die, die ordentliche Benutzung der Wohnung ermöglichen. Mhm.
1: Mhm. Ja,
0: wo er dann auch mal, noch mal nachschlagen kann. Okay, also eine Bedienungsanleitung. Eine Bedienungsanleitung für die Wohnung. Ja, genau, genau, das ist ein guter Begriff. Ja. ja.
1: Ja, genau, genau. Ist auch echt wesentlich angenehmer. Also, das... Äh, Und da würde ja. ich,
0: äh, würd ich auch nichts reinschreiben, irgendwas mit Vertragsstrafen oder sowas. Das kommt immer überhaupt nicht gut. Also... Äh, ja, wo, mach, wo mach macht man diesen, hin? Nein, also macht in, das Sinn? In, in, dem, in diesem Bereich überhaupt nicht. Okay. Im Ferienwohnungsvermietungsbereich meiner Ansicht nach gar nicht. Vertragsstrafen hat man, sind zum Beispiel Gang und Gäbe im Baubereich. Ja,
1: okay. aber bei bleiben...
0: Verspätungen. Ja, dort. gut. Aber äh, hier, hier habe ich einen Gast, der zahlt mir für einen übersehbaren Aufenthalt in der Regel gutes Geld. Ja, und äh, wenn jetzt die Wohnung hinterher einfach nur der normalen Abnutzung überlie- unterliegt, dann ist der Käse damit auch gegessen. Ja, ja, klar. Ist das ich, alles ich, auch äh, wieder zu Ende? Ich
1: meine aber jetzt, äh, was ich vorhin gemeint habe, also ich fand das also das mit diesem Mülltrennungsdings fand ich schon, äh, da hat man halt dann auch wirklich seinen Kids klar machen können, also Leute, ihr trennt hier den Müll oder wir müssen nachher 50 Euro extra zahlen, ähm, fand ich schon eine sehr klare Ansage. Also wenn Nee, das die, ist ja
0: keine Vertragsstrafe. Das ist keine
1: Vertragsstrafe.
0: Nee, das ist dann sozusagen eine Aufwandsberechnung.
1: Ah, gut, dass ja, wir darüber geredet ja, mehr haben. Keine
0: Aufwandsberechnung. Also das
1: heißt, angenommen... Die natürlich
0: die hat, auch übertrieben sein kann.
1: Ja, okay. Also... Ähm, Äh, Genau, also dann kann man das eben auch so schön formulieren. Kann man sagen, äh, falls Sie äh, in in der Wohnung äh, rauchen, äh, berechnen wir so und so viel Euro für den zusätzlichen Reinigungsaufwand. Genau. Ja. Also
0: also Mehraufwand, den kann man definieren für, wenn das und das passiert, Hm? fallen zusätzlich so und so viel Euro an für den Mehraufwand und äh, sollte sich allerdings dann auch so halbwegs auch am echten Aufwand orientieren. Ja. Also man darf da natürlich auch ein bisschen höher gehen, so für ein bisschen äh, mhm. Puffer lassen. Äh, aber es darf jetzt nicht äh, übermäßig sein, weil dann könnte der Gast auch wieder hergehen und sagen, ähm, nee, also tut mir leid, das ist ja. okay. jetzt viel zu viel gewesen.
1: Ich glaube, ja, also wie man sieht, man kann sich echt lange darüber unterhalten. Wir reden jetzt schon fast eine Stunde, Dirk. Also, <lacht> da sie, siehst du mal. Da siehst du mal. Ja, genau. Aber das war uns einfach mal wichtig, das Thema wirklich in den unterschiedlichen Bereichen zu beleuchten. Ich hoffe, euch hat es gefallen und es hat euch auch ein bisschen Ruhe reingegeben. Und äh, ja, ähm, ich habe immer so ein... 500 Euro Bullshit-Konto im Kopf, also so nach dem Motto, alles was unter 500 Euro ist, ähm, ähm, rege ich mich nicht auf. Das ist sozusagen so meine Grenze. Äh, Da sage ich, okay, das löse ich jetzt, aber aufregen ist erst ab 500 Euro äh, Schaden. Ähm, Das das sind dann so meine Wege, aber da kannst du ja selber die, äh, die Höhe festlegen. Okay, gut. Dann vielen, vielen Dank, Dirk, dass du das mitgemacht hast. <lacht> Vielleicht hören wir dich ja noch im einen oder anderen Podcast. Es wäre mir eine Freude. Also, liebe Hörer, bis zur nächsten Folge.
0: Das war Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de.